0: 从他人的故事反映我们的样子。欢迎收听《镜像人间》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《镜像人间》，我是静周刊人物组记者简竹书。今天想要跟大家谈的是一件发生在一九九七年的一个案子，叫罗明村事件。一九九七年的时候，某一天晚上，在新北市林口，两派江湖人马，甲方呢就是几个人去乙方的餐厅开枪警告。两个小时之后呢，乙方又回击，就是在射伤甲方汽车里的人。然后这个事情，因为当时刚好台湾有白小燕事件，所以警方对于治安非常的重视。那很快就破案了。当时他的辖区是在呃新庄分局负责，那时候刑事组长是一位叫罗明村的人。几天之后他就抓到嫌犯，嫌犯就入狱了嘛。这一共有两个嫌犯，第一个是甲方的嫌犯，第二个是乙方的嫌犯。可是不知道为什么呢，就是嫌犯入狱之后，他们不久发现原来抓错人，那个都是顶替的。后来呢，相关单位就马上就再去查真凶。后来真凶都抓到了，可是真凶抓到之后呢，他们又不约而同的就说，为什么会抓到了顶替呢？因为当初已经跟刑事组长罗明春调好了，所以罗明春他就被指控收贿。那两个案子就指控他说各收五十万元，我罗明春就喊冤嘛，他就一直开始打官司，可是打打打了很多很多年都没有用。其中有他曾经在更一审的时候是改判无罪，但更二审又回复到原来的判十三年。所以呢，他更二审定谳之后，他就逃到了中国跟越南，大概逃了逃了十一年，然后到去年他才。从越南返台投案，他现在在牢里面。嗯、呃，我为什么会注意到这个案子？是因为民间司改会，因为我都有在看他们的脸书啊，跟收 email， 然后他们有时候会传一些冤案的报道。因为过去有接触一些，所以会比较有兴趣。但是其实坦白说，刚开始看到这个资讯的时候，我对于要不要做这个报道，我还蛮有疑虑的，因为。呃，一般看到说警察贪污，尤其那事情是发生在1997年，那我们难免刻板印象就觉得说，那个年代警察贪污好像家常便饭嘛，听起来感觉就是跟性侵一样，差不多很不名誉，所以我们可能会相信说一个人他杀人案可能他他是真的无辜的，但是警察贪污，我不知道为什么，至少我自己就觉得好像搞不好他是真的，所以我那时候还蛮犹豫的。但后来我就查一查资料，然后查一查，觉得说看起来好像还真的有可能是冤枉的。它大概可以分成两个部分，第一个是它整个案子其实就是那个判决合法性是有问题的，因为检方最后是预期上诉，那时候上诉期限是十天，可是检方就预期，但预期之后呢，法院也接受了，所以他基本上它就可能是违法的判决，这是一个很基本的程序上的问题。那另外一个。他真的是无辜的吗？所以就自己去看他的卷宗。通常记者去写冤案的时候，呃，习惯上比较不会去看卷宗。一来是他有牵涉到隐私嘛；，二来是那个卷宗，他通常资料很可怕，而且很多法律用语，就是看到一个崩溃。但我自己的习惯是觉得说，当然就只是征求家属同意之后，还是会看卷宗，因为会比较安心一点，而且透过。自己去找一些证据，可能我想的会跟他们司法上的有一些不一样。就是例如说，他们法律人觉得这个是重要，可是对一般大众来讲，那个就觉得还好。那反而是他们法律人觉得这个没什么，可是对一般大众读者跟记者来讲，反而会觉得说，这个其实是可以写出来的。虽然他在判决上可能不是那么的被法官认为很重要，可是对读者来说，那个是有感觉的。所以我习惯就是先看卷宗，看卷宗就是大概看了，陆续就看了一两个月，还蛮可怕的。可是后来就收获还蛮多的、呃。那我为什么会觉得罗明春啊、呃、这个案子判决是有问题的呢？因为他被判有罪，其实没有任何的证据，他只有两个证据，一个就是嫌犯的口供。就是后来开枪的那个人跟背后的主谋都说是罗明村有收钱，就凭这个口供。然后第二个是测谎。那我们就先讲口供，因为嫌犯通常都是反反复复嘛。可是后来我先看判他无罪的法官他怎么写，他就指出那个口供有一些有问题的地方。然后我再对照当初检方提供的笔录，才发现。问题真的还蛮大，因为检方笔录就是写说，其中有名指控他的嫌犯一直就是说他收钱没错。后来律师又要求当庭勘验当初检方侦讯的录音带，因为有时候检方他会非常的简略的去写，他不会把嫌犯讲的所有话写出来。当庭勘验之后才发现有个很大的问题，就是嫌犯他其实曾经在检方第二次讯问的时候，就三天之后，他就说。报告检察官，其实后来我有点良心不安，就是说罗明春没有收钱，可是这个我们在检方提供的笔录上，那个那时候还是用手写的，完全怎么看都看不到这几句。第二个问题是还蛮明显的，这个已经不是到简略，是完全跟嫌犯的意思不一样。就那时候法官一直想要厘清，指控他的嫌犯是不是跟罗明春有恩怨，这会重要的原因是因为。他就是没有证据嘛，他的他的证据是口供跟测谎。如果嫌犯指控他人根本是跟他有恩怨的，那那那个他的指控还可信吗？所以那时候检察官一他问的时候，有问那个嫌犯说：“你知道罗明村他们那些警察要把你提报流氓吗？”然后检察官的笔录是写：“我不知道。”所以呢，好几省的法官就是用这个。为由就说罗明春虽然一直说对方是在侠院报复，可是那个人根本就不知道他要把铁炮流氓为什么要报复呢？但是后来到法官勘验录音带的时候，发现嫌犯当初回答是有听外面在讲，意思就是他完全就是知道的，可是最后被检察官写成我不知道，所以后来更一审的法官就用这个判他无罪。所以那时候看到也觉得还蛮扯的，就是。你简略就算，怎么还可以写完全相反的一个一个说辞呢？还有就是，跟一审法官他判无罪的理由是罗明顺被指控他在一九九七年十一月九号的晚上八九点左右跟嫌犯面交五十万，所以那个八九点就是一个很重要时间点嘛。之前都他罗明村出示的一些不在场证明，就是法官都没有很采信。但是他后来有一个罗明村他的下属出庭作证說，说那天晚上罗明村从晚上八点到十一点半都跟他们在分局里面做笔录，情况讲得非常详细。所以跟一审法官就用不在场证明加上全盘口供是有问题，就判他无罪。可是到跟二审之后呢，法官。他用了一个完全相反的理由，他说都几年前的事情，怎么可能还对当天晚上记得那么清楚？法官就写说就是有违常情，意思就是然后写说这到底要不要采信呢？是就是有疑虑，意思就是他不采信。最后呢，完全又就是又翻盘改判十三年。其实我也会觉得奇怪，我也会觉得法官讲的是对，就是你怎么可能记得那么清楚呢？那我就看卷宗，然后找到那个人名字，然后辗转问到联络方式，跟他联络。我就跟他约在一间咖啡店，一开始就问他，我觉得法官讲得很对、啊，就是你怎么会记得那么清楚？他就说，我当然不会记得，我怎么可能会记得？然后他就讲了说，他为什么知道？就是他那一天，他后来是去他们分局的地下室，因为他们的文件都在地下室，他就在那边，就是翻了半天，翻了不知道几个钟头，他就终于翻出他们当年十一月。九号那天的各种出入登记簿啊什么，然后就发现那天刚好是他值班，然后他就找自己的那，就是日志之类，找找都发现那一天晚上他根本就是跟一个秘密证人跟鲁明村三个人在做笔录，所以他就确定那一天他是跟鲁明村在一起。他说那个为什么那么晚呢？因为秘密证人笔录都要很晚，因为白天不方便嘛。他说：“秘密证人笔录不可能说谎，因为他说做了之后是要就是封钱，然后交给检察官的。那我就问他说：‘哎、欸，那你那些文件都还在吗？’他说那时候他出庭的时候，全部都付给法官了。所以原来跟一审的法官才会相信，然后判无罪。可是呢，看起来跟二审的法官不采信，可是也完全没有传唤他，也没有问细节，完全就这样就不采信了。所以就觉得还蛮扯，就是因为那个人讲的。后来我就。”更觉得说，那这个判决是有问题的。再就是讲到测谎，不了解就算，了解之后就更震撼。因为呢，在司法惯例上，它不能够当做唯一证据，真的，但是它可以当做辅，就是例如说，既然有口供了嘛，那测谎就可以，就是也是证据之一。可是这个案子的测谎，呃，后来律师是质疑说，他整个程序有问题。那我们那时候采访到监察委员王美玉，王美玉他也讲到说。那个测谎员其实就是很有名的江国庆案的测谎员。那我们当然不能说，因为他测江国庆不准，所以这个案子也不准。可是不只是他，其实台湾的测谎的实物上面，就是确实严谨度是有一些问题的，所以才会出了那么多间接酿成冤案。不能说直接是因为他们其实只是提供一个方向，但是如果检方跟警方他。相信对方是说谎了，那在早年就是刑求逼供嘛。江国信就是因为测谎没有过，就被刑求很惨，然后最后就招认了。总之，测谎其实他酿成过蛮多冤案，只是我们都不知道。所以我就采访到了那个测谎员，他当然是为自己辩驳啦。那我也可以理解，他这就是他的工作。不过他自己也讲说，测谎是他的工作，可是后续检察官、法官会怎么用，那不是他可以决定的。他其实也从来不主张说测谎可以当成证据，呃，所以经过这些采访，包括测谎，他的可信度是可能是很有问题的，加上口供也很明显是有问题的，还有那个不在场证明，所以我最后才觉得说这个报道起来会比较安心。当然，任何的刑事案件，任何的冤案，我们都没有办法百分之百的证明对方就是无辜的或冤案，所以那时候下标题的时候。最后，我就还是写罗明村疑案。疑案就是他可能是有问题的一个案子，但是我还是尽量不用很笃定的说它就是一个冤案。<音樂>我比较还想多讲一点，就是测谎这件事情，因为在做这个题目之前，早年啦，我自己也是对测谎非常的迷信。其实应该大部分人都是觉得测谎就是很神啊，怎么样？后来比较有接触到司法案件这几年，我才知道测谎其实它是有争议的，可是我一直不知道严重性。直到做了这个题目之后，我才知道原来酿过那么多件可怕的冤案，甚至有人就枪决你就再也没有机会去弥补了。所以后来我就采访了一个正大法学院的副教授刘恩，因为他不只有法学。博士，然后他也是台大的心理系，那时候是双学位。他之前帮法官学院上过课，就是上司法心理学。我就问他测谎，那我才终于搞懂测谎是什么。我们就以为测谎是一个多神奇的高科技仪器。那刘恒仁说不是，他就是一个低科技，怎么讲？他就是可以测量你的脉搏、心跳、血压、呼吸频率、皮肤电阻，讲就是手汗潮湿程度嘛。然后把他那些这些功能组合在一台。它正确名称，英文来翻过来应该是多重图线仪，可是台湾就翻成测谎机、测谎器，就很容易形成误导。其他就是很简单，就像我们血压计啊、什么心跳那些呢。那测谎的原理是什么呢？它就是说，如果你从这些你的脉搏、心跳、血压啊，在回答某些问题的时候，你是有发生变化的。虽然你讲的话是这样，可是表示你在时候回答是紧张的，所以他们就怀疑你说谎。但刘人就说：“这个、其实是经过两层推论的，也就是你测出来的东西跟所谓的谎是隔了两层。第一层就是说，你测到那些呃生理数值的变化，脉搏、血压有点不一样，真的就代表回答的人是焦虑紧张的吗？其实不一定，因为有身心疾病、心脏病啊、高血压的人，他可能就不是那么的准，因为他的变化就跟一般人不一样。好，再到第二层。”就算他真的不是因为身心疾病，而是那时候真的就是紧张焦虑，所以才回答这些问题的时候出现那些状况。可是紧张焦虑真的就代表他说谎吗？那也不一定，因为他有可能就是在回答到他被指控的一些情节啊的时候，他会特别的不安，就是特别的紧张，或是他特别的激动，他很怕他答不好，各种状况都有可能。所以这就是为什么说经过两次推论。那每一次的推论都是有漏洞，所以他一共就是两两层漏洞，所以他误判的可能性其实是不低的。所以刘洪源说，啊、呃，美国心理学会其实他们就已经公开好几次，就是质疑测谎的可信度。所以呢，即使在美国这样一个他们所谓的测谎的技术，就是已经说经过很多很多许多年的。一个各种的严禁，但他们在司法上面呢，他们目前是只能容许检察官或警方用来侦查，例如说排除一些呃不可能的方向啊，然后找出一些他们觉得比较可能的方向，就是用来协助侦查。可是到了司法审判的时候呢，绝大部分的法院是不接受测谎结果作为证据的。那台湾的司法制度是跟德国比较像，德国它是更严格，它连侦查它都不接受测谎。德国基本上就是认为测谎就是不应该出现在人间的，<笑>因为他们当然是有更高的一些就是理想跟理论，他们觉得测谎就是违反人性尊严嘛。我这样被你赤裸裸的透视了，所以他们认为根本从头到尾都不应该有测谎这个东西。这些都是我在做这个之后才知道的。那我比较另外想要谈的是，报道出刊之后呢，又发生一件很让我非常震惊的事情。就那时候我在采访的过程当中，我一直想要接触那些当年嫌犯。那我找到其中一个人的脸书，透过私讯问他愿不愿意受访，但他都一直没有回。然后直到一两个月出刊之后，隔几天，他才忽然就私讯那个打给我，然后就开始跟我啪啦啪啪讲。讲罗明春，他就是一个问题的人啊。然后他说，罗明春那五十万当然不会这样交了，他没有那么笨。罗明春是用更高明的方法，还说：“哎，你们都不知道啊，什么什么。”然后开始讲罗明春当年怎么样，意思就是很针对他。但是他这样讲，我还是非常震惊。然后我就开始怀疑，说完蛋了，难道我真的就帮错人了吗？难道罗明春真的就是不是那么的干净，有贪污，只是没有证据吗？我就非常惊慌。然后我就赶快问了我们一个社会组很资深的一个同事，然后我也问一个我比较蛮熟的一个法官朋友，那个同事他就跟我讲了一些状况，然后就只是简单说黑道的话你不要完全相信。然后我才信，我想说，对啊，为什么？为什么看那么多证据我都不相信，反而是他跟我讲了一些那些东西内容，我那么轻易就相信了呢？然后我想到一句。呃，已经过世那个作家里奥、哦，他讲过说，法院是全世界最多谎言的地方，所以我才觉得哦，嫌犯讲的话不一定是真的。然后我又在请教那个法官的意见，那个法官意见是说，就他们法律人来讲，他不管实际情况到底怎样，你找不到证据，你就是应该判他无罪，没有证据就是没有证据，你不能够自己觉得推断说有可能怎样怎样，只是你找不到证据，这种心态是不对的。那接下来呢？刚好那个嫌犯又断断续续的有跟我用私讯的方式联络，因为我还是就是很想问清楚真相嘛，我就是不死心的一直问他一些问题，所以这样联络了大概好几天。但是我就发现，我问他一些事情的时候，他就一直告诉我说罗明春当年怎样可恶啊，然后一直找他麻烦，然后他怎么样小虾米。反到大金鱼就用这种方式，可能他觉得当年他就是一个小混混。那罗明村是刑事组长，他一直不断的想要就是提报流氓各种方式，可是就这些而已。但是我问他具体的，那罗明村到底他你说他收钱或贪污什么的，他就其实坦白说没有讲出一个很具体的东西。那他讲罗明村怎么样可恶，那警察跟黑道一定是对立的嘛，所以我就后来才比较安心。然后另外还有。那个社会组同事他讲了一句话，听了还蛮有感觉。他就说，就是因为常有这些状况，所以记者到后来我们写报道的时候，都会采取最安全的方式，就是听官方的话，站在体制这一边。因为你这样子自己才比较一来容易，二来安心，你就不会犯错。可是这有个危险，就是变成弱势者就永远就弱势，因为没有人敢帮他讲话，因为记者都不敢冒险。所以他讲这个，我就还蛮安心的。另外一个很深的感触就是，原来我们常讲什么恐龙法官会说法官乱判，但是当我自己面临到这种状况的时候，我才发现，其实找出真相真的不是我们想象中那么容易的。你在各种的谎言跟真真假当中，你真的很难去判断。法官要找出真相，真的也不是那么容易。所以。这就是为什么所谓的无罪推定那么重要，因为一般人，包括我自己跟大部分的法官，很人的惯性就是会难免落入有罪推定，它是一种惯性思考，而且就是刻板印象嘛，所以这个给我的感触还蛮大的，原来我自己就是不知不觉也会犯这种错误。谢谢大家今天的收听。有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静享人间》。我们下次见。想听、爱听，就在静好听。